0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Tiere leiden und sterben für Menschen. Sie werden geschlachtet und gegessen, aber auch als Versuchstiere gehalten. Dafür gibt es natürlich gute Gründe. Allerdings nicht immer und Forscherinnen und Forscher suchen nach Wegen, Tierversuche durch ethisch weniger bedenkliche Verfahren zu ersetzen. Wir berichten gleich darüber und haben außerdem die Rinderhaltung im Blick. Rinder stoßen bei der Verdauung Methan aus, das schadet dem Klima. Und auch hier stellt sich die Frage, darf es ein bisschen weniger sein? In Südhessen sterben Wälder durch Trockenheit und neben der Klimaerwärmung hat auch die Trinkwassergewinnung ihren Anteil daran. Auch dies ein Thema heute. Außerdem ein Interview mit Claudia Brück von Fairtrade. Die Organisation für fairen Handel mit Ländern des Südens zieht heute Bilanz. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen dann, wie Sie ein gutes gebrauchtes Wohnmobil oder einen Wohnwagen aus zweiter Hand finden. Die Produkte möchten wir gern haben, doch auf dem Weg dorthin schauen wir nicht so gern. Neue Medikamente oder Impfstoffe werden im Tierversuch getestet, um die gewünschte Wirkung nachzuweisen und Nebenwirkungen zu entdecken. Tierversuche sind umstritten, doch ganz ohne geht es bisher nicht. Allerdings ginge es vielleicht mit weniger Tierversuchen. Das ist das Ziel eines Forschungsnetzwerkes in Baden-Württemberg, das nach Angaben des zuständigen Ministeriums einmalig in Deutschland ist. Wie es funktioniert, das hat für uns Thomas Wagner herausgefunden.
2: Leiden und sterben für die Wissenschaft, millionenfach. Katja Schenke, Leiland, Professorin für Biomedizin an der Universität Tübingen.
3: Allein in deutschen Laboren wurden 2019 gemäß der Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ca. 2,9 Millionen Tiere in Tierversuchen eingesetzt.
2: Das schmerzt nicht nur Tierschützer, sondern häufig auch die beteiligten Forscherinnen und Forscher. Nur ohne Tierversuche geht es nicht, noch nicht. Theresia Bauer, Grüne Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg.
0: Ohne Tierversuche. Würde es beispielsweise diese Impfstoffe, auf die wir heute so dankbar äh, auch zurückgreifen, es würde sie nicht geben.
2: Will heißen, ohne Tierversuche geht es nicht. Aber was Zahl und Umfang der Tierversuche angeht, da lässt sich noch einiges optimieren und vor allem reduzieren. Und genau diesem Ziel dient das neue sogenannte 3R-Netzwerk in Baden-Württemberg. Und 3R steht für
3: Replacement, Reduction, Refinement, Vermeidung. Verringerung und Verbesserung von Tierversuchen.
2: So die Definition von Katja schenke leiland Die Gründung des Forschungsverbundes geht von der Beobachtung aus, dass es sehr wohl eine ganze Menge an Techniken gibt, die dazu geeignet sind, Tierversuche teilweise zu vermeiden, zu verringern oder zu verbessern. Nur gibt es noch keinen intensiven Austausch über solche Techniken und genau diesen Austausch soll das neue Forschungsnetzwerk vorantreiben. Ein Austausch, der, so Katja schenke leiland weit über die beteiligten Forschungsinstitutionen hinausgehen wird.
3: Eine zweite wichtige Aufgabe ist der Kontakt mit Behörden, Zulassungsbehörden beispielsweise, denn auch jedes Medizinprodukt muss zugelassen werden. Und auch hier spielt diese Thematik eine große Rolle, um hier auch Tierversuchsalternativen eine Möglichkeit zu bieten, um diese dort vermehrt anzuwenden.
2: Stichwort Tierversuchsalternativen. Hier gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die entwickelt wurden. Sie sind nun über das neue Netzwerk zur Nachahmung empfohlen. Beispiel die Organ-on-Chip-Technologie.
4: Was ist das
5: überhaupt, ein Organ-on-Chip? Ich habe die Definition, eine fit-for-purpose mikrofluidische Plattform, die lebende
2: Da werden die Ausführungen von Professor Peter Loxel von der Universität Tübingen. Doch Tierisch kompliziert. Nur so viel, bei dieser Technologie werden Zellkulturen auf einen Chip aufgebracht, mit denen Organe simuliert werden können. In bestimmten Fällen kann das bedeuten, Verzicht auf den entsprechenden Tierversuch.
3: Und Sie sehen hier, dass die klassische präklinische Entwicklung in der Regel vorsieht, dass Krebszellen im Mausmodell getestet werden.
2: So verläuft, erläutert Munilula Olajoe, Professorin für molekulare Tumorzellbiologie an der Universität Stuttgart, die klassische Entwicklung eines Medikamentes zur Krebstherapie. Das Problem dabei?
3: Offensichtlich scheint es der Fall zu sein, dass die Daten aus diesen Tumormodellen in der Maus nur bedingt auf den Menschen übertragbar sind. Ja, was könnte dann die Lösung sein? Idealerweise testet man seine Wirkstoffe direkt am Patienten.
2: Dabei werden hauchdünne Tumorschaben herausoperiert und in speziell entwickelten Kammern zu weiteren Tests am Leben erhalten. Mäuse bleiben dabei außen vor. Ein weiteres Beispiel zur Vermeidung von Tierversuchen, das im Rahmen des neuen Netzwerkes weitergegeben werden soll. 4 Millionen Euro Anschubfinanzierung stellt das baden-württembergische Wissenschaftsministerium für die kommenden fünf Jahre zur Verfügung. Keimzelle des 3R-Netzwerkes soll das neu gegründete 3R-Center an der Universität Tübingen werden. Ein 3R-Netzwerk von Forschungsanrichtungen, das, so deutete es Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an, zukünftig nicht an den baden-württembergischen Landesgrenzen enden soll.
0: Gemeinsam wächst so ein Netzwerk mit Erheblichem Potenzial und hoffentlich einer Wirkung, einer Strahlkraft, die weit über Baden-Württemberg hinaus wirkt.
1: Über Alternativen zu Tierversuchen war das ein Beitrag von Thomas Wagner. Neben Kohlendioxid gibt es ein weiteres Gas, das erheblich zur menschengemachten Erderwärmung beiträgt. Methan pro Molekül erwärmt es die Atmosphäre sogar viel stärker als CO2. Eine wichtige Methanquelle liegt im Magen von Rindern. Um Gras verdauen zu können, leben in Rindermägen viele Milliarden Mikroben und die produzieren eben Methan. Muss das sein oder gibt es Mittel und Wege, sie zumindest teilweise davon abzuhalten? Forscher in den USA gehen dieser Frage nach und ihre Forschung führt sogar zu praxistauglichen Ergebnissen. Ein Beitrag von Markus Schuler.
4: Also wir sind hier. Der UC Davis, University of California in Davis. Und das hier sind äh, Versuchsgebäude, wo ich also Rinder halte.
6: Wir stehen vor Frank Mittellöners Labor. Es handelt sich um acht Kuhställe. Jeder ist ungefähr so groß wie ein Handballfeld. Das Besondere, der Luftkreislauf wird genau gemessen. Neben den Stellen stehen mehrere Container. Und die sind vollgestopft mit Messgeräten.
4: Hier eins für CO2 und eins für Ammoniak. Wir haben von denen mindestens zehn, die normalerweise hier laufen und die Emissionen der Rinder messen.
6: Seit fast zwei Jahrzehnten erforscht der aus Deutschland stammende Agrarwissenschaftler die Auswirkungen von Landwirtschaft auf unser Klima. In Kalifornien gilt Mitlöhner als der Methangaspapst. Sein Lehrstuhl an der nordkalifornischen Universität Davis, gut anderthalb Autostunden nördlich von San Francisco, ist führend in der Welt. Keiner hat die Auswirkungen der Gasausscheidungen von Rindern auf unsere Umwelt so detailliert gemessen wie Professor Mitlöhner und sein Team Im Fokus der Magen der
4: Kühe. Also Sie müssen sich mal vorstellen, dass so ein Wiederkäuervormagen das gleiche Volumen hat, wie Ihre Badewanne zu Hause. Das ist also ein Riesenteil. Und in diesem Wiederkäuervormagen sind Mikroben, die zum Beispiel Gras verdauen können, Zellulose verdauen können. Und wenn diese Mikroben das Gras verdauen, dann produzieren die Methan, so wie Sie und ich gerade CO2 produzieren, produzieren die Methan. Das Methan baut sich auf im Wiederkäufermarkt und muss raus und kommt durchs Rülpsen raus.
6: Laut UN-Welternährungsorganisation FAO verursacht die Tierhaltung weltweit etwa 14,5 Prozent der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Rinder produzieren das schädliche Methangas vor allem durch das Rülpsen und in geringerem Umfang mit ihrer Gülle. Methan ist schlechter für die Umwelt als Kohlenstoffdioxid CO2, weil es rund 28 mal stärker ist. Es hat aber einen entscheidenden Vorteil. Methan hat in der Atmosphäre nur eine Lebensdauer von 10 Jahren, beim CO2 sind es ungefähr 1000 Jahre. Agrarwissenschaftler Mitlöhner sieht zwei Möglichkeiten, wie Bauern den Ausstoß von Methan verringern können. Das eine ist die Umwandlung der Gülle in Biogas. Rinderherden in den USA bestehen oft aus 4 oder 5.000 Tieren.
4: Und das Biogas, was darunter normalerweise produziert wird und einfach in die, in die Luft geht, wird jetzt also abgefangen und dann gereinigt und in Treibstoffe umgewandelt. Treibstoffe zum Beispiel für Lastwagen. Und diese Umwandlung vom Biogas zum LKW-Treibstoff, dem sogenannten Renewable Natural Gas, ist extrem klimanegativ. Und das bedeutet, dass man Kohlenstoffemissionen verringert.
6: Landwirtschaftsbetriebe in Kalifornien konnten mit der Umwandlung in Biogas ihren Methangasausstoß in den vergangenen drei Jahren um 25 Prozent reduzieren.
4: Und das ist erheblich eine ganz erstaunliche Leistung, die da verbracht wurde. Denn wir sollen. Laut Gesetz 40 Prozent verringern. Wir sind also über die Hälfte am Ziel.
6: Noch effektiver lässt sich der Ausstoß des Gases aber durch Futterbeigaben reduzieren, haben die Forscher
4: in Davis herausgefunden. Zum Beispiel essentielle Öle oder Tannine oder was wir Seaweed nennen. Das ist ein Seegras aus Australien, was einen aktiven Inhaltsstoff hat, der stark die Methanreduktion im Wiederkäuervormagen bewirkt.
6: Mitlöhner versteht sich als Advokat der Landwirtschaft, das wird im Gespräch schnell deutlich. Sein Plädoyer Bauern können beim Klimaschutz helfen, wenn sie gasreduzierende Futtermittel einsetzen und Gülle in Biogas umwandeln.
1: Aus San Francisco berichtete Markus Schuler. Für die Wälder waren die drei vergangenen Jahre eine Katastrophe. Zur Erwärmung kam Regenmangel vor allem im Sommer und das sorgte für eine Neuauflage des Waldsterbens. Gegensteuern ist schwierig, mancherorts haben die Probleme aber nicht nur mit der Natur zu tun. Im hessischen Ried sorgt auch die Trinkwassergewinnung für sterbende Bäume. Ludger Fittkau war da.
7: Jägersburger Wald, ein paar Kilometer südwestlich von Darmstadt. Ein großes Waldstück mit etwa 25 Jahre alten Eichen ist abgestorben. Die Bäume werden in diesem Sommer kein Laub mehr tragen. Eine Frau, die hier mit ihrem Hund spazieren geht, will ungenannt bleiben.
3: Das sieht so aus wie nach einem Atomausbruch. War schon immer, hab ich habe das immer so gesagt, wenn ich die kahle Äste sehe. Und Ja, das ist so ein ganz komisches Gefühl.
7: Henna Gonnermann nickt. Der pensionierte Forstdirektor war mehrere Jahrzehnte lang für ausgedehnte Wälder in der Region zuständig. Heute engagiert er sich im Naturschutzverband BUND dafür, dass die Hessische Landesregierung ihre Trinkwasserpolitik ändert und die rund 10.000 Hektar Riedwald rettet. Dafür müsste die Metropole Frankfurt am Main gezwungen werden, weniger Trinkwasser aus dem Oberrheingraben mit seinen teilweise 250 Jahre alten Mischwäldern abzupumpen. Dann könnte der Grundwasserspiegel wieder so angehoben werden, dass die Wälder eine
8: Chance bekommen, so Henna Gonnermann. Hier ist der Klimaschutz am Ende, weil tote Bäume binden kein CO2 mehr aus der Luft, sondern das Holz, was jetzt hier verfault, macht sogar das Gegenteil, Das wird zersetzt und im Zuge dieser Zersetzung wird das CO2, was hier über Jahrhunderte die Bäume angesammelt haben, wird jetzt wieder in die Atmosphäre zurückkatapultiert und diese Wälder haben jetzt alle eine negative Klimabilanz, negative CO2 Bilanz, so muss man das sehen. Der
7: grünen hessischen Umweltministerin Priska Hinz gefällt diese Entwicklung nicht, das betont sie immer wieder. Doch die aktuelle Lage der Wälder im hessischen Ried sei das Ergebnis von jahrzehntelanger Grundwasserentnahme, deren Folgen nicht über Nacht beseitigt werden können, so Hinz. Die vergangenen Dürrejahre hätten den Zustand der Wälder überdies verschärft.
0: Und gleichzeitig ist eben das hessische Ried Trinkwasserressource für Millionen von Menschen in dieser Region, die ja sehr dicht bevölkert ist. 50 bis 60 Prozent des Trinkwassers des Ballungsraumes werden hier gewonnen. Das muss man sich immer wieder klar machen.
7: Der ehemalige Forstdirektor Henna Gonnermann benennt jedoch beharrlich den Preis für diese Wasserpolitik. Längs des Rheins zwischen Mainz und Mannheim sei inzwischen eine Waldfläche von rund 15.000 Fußballfeldern tot, weil zu viel Grundwasser entnommen werde.
8: Es sind gewaltige Flächen, entspricht ungefähr der Fläche des buchen nationalpark Kellerwald. Oben das liegt, glaube ich, in der Größenordnung. Oben, damit meint Henner Gonermann, die Edersee-Region in Nordhessen. Ungefähr dieselbe Größenordnung wie der Kellerwald, die hier mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht werden, um es mal so auszudrücken. Und da werden Konstrukte im Ministerium konstruiert, die ich mal bezeichnen würde als eine Lebenslüge der Umweltverwaltung, die meiner Ansicht nach nicht früh genug umgeschaltet hat. Umgeschaltet
7: darauf, die Metropole Frankfurt am Main dazu zu zwingen, weniger Wasser aus dem hessischen Ried in die Stadt zu pumpen. Stattdessen hätte die Stadt längst wieder eigene Brunnen in Betrieb nehmen müssen, auch wenn sie keine Trinkwasserqualität haben. Es geht um das sogenannte Grauwasser oder auch Brauchwasser, geeignet für Toilettenspülungen in den Häusern oder Bewässerung der Gärten. Die Nutzung auch dieses Wassers fordern Henna Gönnermann und sein Umweltverband BUND seit Jahren.
8: In dem Trinkwasserbereich fehlt einfach ein staatlicher Rahmen. Die müssen nicht alles regeln, aber die müssen neue Marken setzen. Ich sage mal oder behaupte aus der Atomenergie-Debatte, die ja vor 50, 60 Jahren geführt worden ist, da hat es ein vollkommen anderes Bewusstsein gegeben. Zum Beispiel diese Negawatt-Debatte, dass man sagt, wir müssen nicht neue Anlagen bauen, sondern wir müssen Anlagen einsparen. Dieses Denken... Das ist in der Wasserwirtschaft überhaupt nicht vorhanden. Die Wasserwirtschaft hat im Moment noch ein Denken wie die Energiewirtschaft vor 60 Jahren. Wir werden es nicht zugeben, aber es ist so. Über
1: Waldsterben und Trinkwassernutzung berichtete Ludger Fittgau. Wie geht es eigentlich den Menschen, die die Waren herstellen, die ich konsumiere? Oft ziemlich schlecht, gerade wenn sie in ärmeren Ländern wohnen. Immer wieder hören wir von miserablen Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen, gerade in der Landwirtschaft oder auch in der Textilindustrie. Fair gehandelte Produkte sollen hier eine Alternative bieten, das ist jedenfalls der Anspruch. Besonders bekannt sind hier Kaffee, Kakao, Orangensaft und Blumen und Textilien. Heute legt der Verein Transfer Deutschland seine Bilanz vor. Claudia Brück ist Vorstandsmitglied bei Transfer und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie der faire Handel durch die Corona-Krise kommt.
0: Ja, wir persönlich kommen wir ganz gut durch und der faire Handel insgesamt kommt auch einigermaßen gut durch. Aber natürlich gibt es Probleme. Gerade in der Anfangszeit waren wir extrem geschockt. Wir mussten ganz schnell unsere Systeme umstellen. Wir mussten in den Ländern des Südens äh, Arbeiten verrichten, die eigentlich einem Staat zustehen. Das heißt informieren über die Pandemie, Hygienemaßnahmen durchführen, Schutzausrüstung hinbringen. Alles das, was in diesen weiten, äh, ja sehr, sehr ländlichen Gebieten meistens nicht vom Staat geleistet wird.
1: Wie entwickelt sich denn dann äh, der Verkauf, der Absatz von fair gehandelten Produkten?
0: Also wir haben in diesem Jahr auch zum ersten Mal einen kleinen Rückgang zu verzeichnen. Knapp 2 Milliarden wurden im letzten Jahr für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Das sind circa 5% Prozent weniger als in den Vorjahren. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Corona-Delle im nächsten Jahr wieder ausgebügelt wird.
1: Was ist eigentlich der Ansatz von Transfer? Zahlen Sie den Produzenten einfach mehr, damit sie besser davon leben können?
0: Oh nein, es ist ein ganzer Koffer von Maßnahmen. Einerseits haben wir natürlich die Standards, die sagen, unter welchen Bedingungen die Produkte angebaut werden sollen, damit sie nachhaltig angebaut werden und auf der anderen Seite die Produzentengruppen auch einen Mindestpreis, der die Kosten einer nachhaltigen Produktion abdeckt, erhalten, sowie die Prämie, die die Möglichkeit eröffnet, in die Zukunft zu investieren. Aber dieses ist dann auch flankiert mit Beratungen, mit Projekten, mit Marktaufbau, mit Kontaktherstellen zwischen Aufkäufern und äh, dem Produzenten vor Ort, mit ganz vielen Maßnahmen rund um äh, ja, politische Einflussnahmen, um einfach das Gesamtpaket zu schnüren, weil Ein Verkauf kann ja für sich alleine nicht ein ganzes System ändern und das brauchen wir, einen Systemwechsel im Welthandel.
1: Was bewirkt eigentlich fairer Handel? Entstehen da möglicherweise kleine Gruppen bevorzugter Produzenten, die den rauen Wind des Marktes nicht so abkommen wie die Nachbarn?
0: (lacht) Das wäre schön, wenn wir Inseln der Glückseligkeiten hätten, aber äh, das ist leider nicht so, äh, denn die Produzenten können in den seltenen Fällen 100% ihrer Ernte zu Fairtrade-Bedingungen verkaufen und das heißt, der Rest des Anbaus der Ernte müssen sie im normalen Weltmarkt unterbringen. Dieser Nachteil ist aber auch ein Vorteil, weil es dann genau diese Erfahrung, diese Stärkung aus dem Fernhandel gibt, um es dann im ganz normalen klassischen Welthandel auch anzuwenden. Und das ist für beide Seiten auch ein Gewinn.
1: Sie fordern heute politische Unterstützung für Ihre Arbeit. Worin soll die bestehen?
0: Wir fordern einerseits eine stärkere Unterstützung für die Strukturen in den globalen Süden, dass es dort die Entwicklungshilfe auch in diese Richtung guckt. Aber auf der anderen Seite, und das ist viel wichtiger, fordern wir, dass die politischen Rahmenbedingungen sich verändern müssen. Das heißt, dass es eine Veränderung des Steuersystems gibt, dass nachhaltige und faire Produkte bevorzugt behandelt werden oder dass das Lieferkettengesetz durchkommt, und zwar ein starkes Lieferkettengesetz mit Zähnen, sodass die Unternehmen, die es schon gut machen wollen, im Vorteil sind gegenüber diejenigen, die halt keine Menschenrechte einhalten wollen.
1: Das Interview mit Claudia Brück von Transfer haben wir kurz vor der Sendung geführt.
9: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: In Urlaub fahren und möglichst wenige Leute treffen, was sonst eher seltsam anmuten würde, ist in Corona-Zeiten ziemlich angesagt. Besonders gut lässt sich das im eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil umsetzen. Wohnmobile und Wohnwagen kann man auch gebraucht kaufen, wenn das Geld nicht ganz so locker sitzt. Worauf Sie dabei achten sollten, sagt Ihnen Bernd Debus im Verbrauchertipp.
9: Bei der Auswahl eines gebrauchten Wohnmobils oder Wohnwagens kann eine Menge schief gehen. Ulrike aus Wuppertal hat da einschlägige Erfahrungen gemacht.
3: Da waren wir in Meckbom mit zwei kleinen Kindern und wir hatten irgendwie nur so ein Passat. Der, war irgendwie, der Wohnwagen war jedenfalls schwerer. Wir hatten überhaupt keine Erfahrung und das war fürchterlich. Da ist der Wohnwagen mit dem Auto spazieren gefahren.
9: Ein erfahrener Camper hätte die jungen Eltern sicherlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie entweder ein größeres Auto oder einen kleineren Wohnwagen auswählen sollten. Björn Seifert betreibt die Internetseite transitfrei.de, auf der er über seine Wohnmobil- und Wohnwagenreisen schreibt und auch Tipps für den Kauf gebrauchter Fahrzeuge gibt.
5: Der Camper kommt mit und der hat auch die Möglichkeit, nicht mit der rosaroten Brille durchs Fahrzeug zu gehen. Man selber neigt dazu im Fahrzeug schon, sich im Urlaub zu wähnen, am Strand mit dem Wohnmobil zu stehen. Und der unbeteiligte Dritte, der sieht dann Mängel, die
9: man mit der rosaroten Brille dann schon ausgeblendet hätte. Der schlimmste Feind eines Wohnwagens oder Wohnmobils ist Feuchtigkeit. Über beschädigte oder einfach nur alte und ausgehärtete Dichtungen dringt sie erst in die Wände, deren Grundgerüst meistens noch aus Holz besteht, und dann in den Innenraum.
5: Eins haben wir besichtigt, dann haben wir den Schrank aufgemacht und haben dann festgestellt, dass uns ein waschechter Baumpilz entgegenkam, also was man sonst im
9: Wald kennt von einem abgestorbenen Holzstamm. Und dieser Pilz wuchs da im Wohnmobil. Allerdings sind Feuchtigkeitseinbrüche für Laien nicht immer so einfach erkennbar. Manchmal hilft nur eine gute Spürnase.
5: Auch Riechen im Fahrzeug ist wichtig, dass man die Nase benutzt. Überall mal wirklich die Nase buchstäblich reinstecken und ähm, und
9: versuchen herauszufinden, ob es irgendwo muffig riecht, gammelig, schimmelig. Zweiter Feind von Campingfahrzeugen, neben dem Regen, ist die Sonne. Deshalb gilt, wer einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil außerhalb der Reisesaison unter einem Dach geparkt hat, sammelt deutlich Pluspunkte beim Verkauf.
5: Kunststoff reagiert sehr stark auf Sonneneinstrahlung. Die Fenster sind aus Kunststoff, die Sonne scheint durch die Fenster und vergilbt auch dann die Kunststoffflächen im Innern. Deswegen, wer die Möglichkeit hat, so ein Fahrzeug im Carport oder nach Scheunen unterzustellen, würde ich jedes Mal immer wieder dazu
9: raten. Unter solchen Bedingungen können Campingfahrzeuge dann sehr alt werden.
5: Also am Alter kann man es wirklich nicht festmachen, weil sie eben deutlich weniger im Jahr benutzt werden. 30 Jahre sind sicherlich auch möglich.
9: Wer sich mit dem technischen Stand und dem Innenraumdesign der 90er Jahre arrangieren kann, bekommt schon für 3000 Euro ein fahrbereites Wohnmobil. Ein einfacher Wohnwagen kostet mit 1500 Euro nur die Hälfte. Dafür braucht man aber ein zur Größe des Wohnwagens passendes Auto mit Anhängerkupplung. Neuere und besser ausgestattete Fahrzeuge sind deutlich teurer.
5: Also wenn es ein gebrauchtes Wohnmobil sein soll, dann denke ich, dass wir über einen fünfstelligen Betrag reden, wobei vorne in der Regel eine 2 zu finden ist. Bei Wohnwagen wird man so ab
9: Acht, 10.000 Euro fündig werden. Ulrike und ihr Mann haben sich nach dem Debakel mit dem zu schweren Wohnwagen und der Geburt ihres dritten Kindes übrigens für einen VW-Campingbus entschieden und sind bis heute dabei geblieben.
3: Und mit dem fahren wir jetzt schon seit 25 Jahren immer in Urlaub. Und das haben wir mit drei Kindern, also mit fünf Personen, wirklich die ganzen Jahre gemacht und das waren alles tolle Urlaube.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Bernd Debus geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Und da geht es unter anderem darum, was Corona mit Kindern macht.